0: Wilmar Torres Londoño, el comentarista que gusta en Fútbol RCN. El fútbol con la gente, no radio, RCN.
1: Fútbol RCN. Muy buenos días, bienvenidos amigos oyentes. Aquí comenzamos el programa que le gusta a la gente, la Unión del Balón de RCN. Hoy lunes 31 de enero del año 2022, Deporte Local, Nacional e Internacional. Todo lo relacionado con lo que acontece en los diferentes escenarios del de, eh, país y el mundo, ¿no? Lógicamente. Eh, hoy es el último día del primer mes del año 2022. Bueno, Deporte Local, Nacional e Internacional. Con los dueños del balón de RCN, presentado por Jorge William Sánchez Gallego, Cristian Hernández, eh, iba a decir yo Cristian, con Lucas Salomón Osorio, eh, lo mismo que Carlos Emilio Aguirre, está también, desde luego, en esta información, como la tuvo en el partido del día sábado, eh, Carlos Eduardo Río López, que hace parte exactamente de nuestro grupo El Narrador, Felipe Cernández Tancur, Don Fabián Giraldo Trejos, y ahora tenemos también a. Un hombre que quería mencionarlo, que va a estar más adelante acá con nosotros. Exactamente, que entregará la información correspondiente a las, eh, los entrenamientos, novedades y todo lo que tiene que ver con el cuadro 11 cargas. Luis el inquieto Henao Montoya, que lo vamos a tener también acá en los dueños del Balón de RCN. Don Lucas Salomón Osorio, muy buenos días, bienvenido. ¿Cómo le va a usted? ¿Cómo está? Y ese partido cinco horas... 24 minutos. ¡Uf! ¡Uf! ¡Gan ese partido! Un partido de esos emocionante para la gente que obviamente le gusta el tenis, a nosotros también nos gusta el tenis, no va a creer que no. Eso es una cosa muy llamativa, muy buena. Ese gran slam ganado por un hombre que, de acuerdo a lo que se menciona, ya tiene una fortuna de 125 millones de dólares. 5, 125 millones de dólares. ¿Sí o no? Don Lucas Salomón Osorio, ¿cómo le va? ¿Cómo está usted?
2: Hola director. Saludo cordial para usted y para todos mis compañeros y obviamente para todas las personas que a esta hora se conectan con nosotros. La verdad amanezco muy bien un día muy bonito en la capital de Caldas, soleado, agradable para salir a hacer las diferentes actividades y obviamente muy contentos de comenzar una semana, una nueva semana laboral con todos los oyentes de los dueños del balón. Y usted se refería a Rafael Nadal, el tenista español que se consagró en el Australian Open por segunda vez en su carrera, apenas es la segunda vez que consigue el título de Gran Slam, lo había hecho en el 2009 y, de, y en este 2021, desde 2022 perdón, después de una operación de rodilla, Hace cuatro meses regresa al circuito y gana esta competencia. Sin duda alguna, admirable lo de Rafael Nadal, que comenzó perdiendo dos sets abajo y parecía que todo estaba listo para Daniel Medvedev, el tenista ruso que quería ser número uno del mundo con la victoria en este Gran Slam. Tuvo la oportunidad hasta de quebrarle el servicio a Rafael Nadal en el tercer set. O sea, se ponía 4-2 y camino al título en ese tercer set. Pero Rafael Nadal se recompuso, llevó el partido hasta el quinto set. Cinco horas de Más de cinco horas de juego. Y obviamente el premio fue levantar la copa ante todo el público que se acercó ahí en Melbourne para ver esa gran final. Sin duda alguna, obviamente todos los amantes del tenis quedamos fascinados con lo que pasó. Unos le hacían fuerza a Daniel Medvedev, otros le, en mi caso le hacíamos fuerza a Rafael Nadal, que ya consiguió 21 títulos de Gran Slam y es el primer hombre en la era abierta en hacerlo. Detrás de él, Roger Federer, también uno de los mejores de la historia, si no el mejor, tiene 20 y Novak Djokovic, que seguramente va a tener más posibilidades de agrandar este número. Pero para ampliar esa noticia, Rafael Nadal fue uno de, eh, de los destacados, o mejor dicho, el tenista más laureado este fin de semana en cuanto al tenis, ya que se llevó el Australia Open.
1: Ya son 125 millones de dólares que tiene ese hombre en fortuna, ganando, trabajándolo como tiene que, porque si lo trabajas, es que 5 horas, 24 minutos. Ay, María! extenso con toda la calidad este Rafael Nadal bueno don eh, Jorge William Sánchez Gallego ya está conectado también con los dueños del balón de RCN muy buenos días, bienvenidos ¿Cómo le va Jorge William? Los
0: dueños del balón, dueños de la sintonía.
3: Cordial, muy buenos días muy buenos días, buenos días, buenos días Iniciando semana, aquí estamos felices de compartir con ustedes Deseándoles lo mejor a todos A todos los que están pendientes de nuestro espacio, los dueños del balón Qué gran partido de verdad Disfrutamos y ver a un profesional como Rafa Nadal De verdad que es de admiración total Once Caldas eh, arranca semana, clasificado entre los ocho Permanece ahí, séptimo lugar en la tabla de posiciones, tan buen hombre ver el equipo por allá en la parte alta Ahí donde el Valle puede ser novedad el viernes, según lo dice el técnico Diego Corredor Y con números perfectos, clasificó la selección Caldas de fútbol categoría sub 13 En el zonal que se realizó en Manizales, gran desempeño, 12 de 12 Consiguió el equipo que dirige Don Julio César Ocampo
1: 8 de la mañana con 10 minutos. Eh, hablemos de una vez de la jornada del fútbol profesional colombiano, la tercera fecha, donde se han anotado un total hasta el momento de, de 21 goles, a falta de dos compromisos que se jugarán hoy: uno a las 6 de la tarde entre Pasto y Jaguares, y otro a las 8 y 5 entre el cuadro Deportes Tolima y el conjunto Unión Magdalena. Algunos detalles, algunos datos de la parte estadística que entregamos en los dueños del balón de RCN, Jorge William y Lucas. Entonces. Hasta el momento, de verdad, muchas anotaciones. 21 en total y faltan todavía dos partidos por jugarse.
3: Sí, señor, una jornada que ha dejado resultados importantes, eh, buen número de anotaciones, buenos partidos se observaron también. Para destacar eh, el triplete de Leonardo Castro. Por primera vez como profesional marca tres goles en un partido. Eso bueno, demuestra lo... que es
1: un jugador de equipo chico. Jugador de equipo chico. Le quedó sí. grande a Camiseta del Medellín
3: que es un jugador del Pereira.
1: Uh
3: -huh. Del Pereira. En el Pereira le rinde, le va muy bien en el cuadro matecaña. Y ahí está arrancando y es el goleador del fútbol colombiano con cuatro anotaciones, Leonardo Castro. Y el campeón, nada que al abuelo director. Uh -huh. Deportivo Cali, uh -huh. eh, cero puntico. Y de, de líder y de campeón, miramos la tabla de posiciones y hoy está en la casilla número 20. Así. Los resultados...
2: Sí, y los bien, resultados bien, bien, bien. hasta este momento son los siguientes, rápidamente, corto, 1 a 1, Santa Fe 1. Río Negro, Águilas 1, 11 Caldas 1. Junior ganó por la mínima antequidad, uno gol, un gol por cero. Millonarios no pudo en su estreno en el y perdió 2-0 contra Nacional con el regreso de Giovanni Moreno al equipo verdolaga. Patriotas no pudo ante Deportivo Pereira y cayó 2-3 en su casa. El Medellín con la figura de Luciano Pons ganó 2-0, doblete de este jugador argentino tras dos buenas asistencias de Felipe Pardo. 2-0 le ganó el Medellín al Deportivo Cali. El América de Cali, tres goles por cero ante el Atlético Bucaramanga. Figura Carlos Sierra con dos goles y una asistencia. Y el partido que cerró la jornada de ayer fue Alianza Petrolera 2 Envigado 2. Para hoy hay dos compromisos, Pasto Jaguares, seis de la tarde. Y Tolima, Unión Magdalena a las ocho y cinco. Ahí se completará la tercera fecha del fútbol profesional colombiano.
3: Sí señor, y en la tabla de posiciones eh, ya encontramos en la parte alta del Atlético Nacional. Nacional eh, que jugó un muy buen partido ante Millonarios, es líder con 7 puntos, Juan Carlos Osorio con la satisfacción de arrancar buena campaña, también 7 puntos, con 6 se quedó Jaguares, Junior de Barranquilla tiene 6, Independiente Medellín, el próximo rival del Once Caldas, 6 puntos, aparece Independiente Santa Fe con 5, Once Caldas 5, y Alianza Petrolera cinco puntos. Hasta ahí parcialmente los ocho clasificados, disputadas tres jornadas y faltando los dos partidos de hoy.
1: Y, y solo y ya viene encima la cuarta fecha también, ya viene encimita, encimita. Rapidito, ¿Sí? rapidito. Sí, siga Lucas. Sí, solo
2: un día de descanso tiene el fútbol profesional colombiano porque hoy hay competencia y el miércoles ya que comienza la fecha cuatro desde las 2 de la tarde compromisos vea Bucaramanga, Alianza Petrolera a las 2, Envigado luego recibe a Millonarios desde las 4 y 5 de la tarde, Deportivo Cali para ganar sus primeros puntos del campeonato ante Deportivo Pereira y el Santa Fe Junior se jugará también a las ocho y quince de la noche. Estos cuatro partidos para el día miércoles, una agenda muy agitada la que está llevando el fútbol profesional colombiano para hablar solo de los primeros cuatro partidos de la jornada que se tendrá ya en algunas horas, en algunos días eh, en nuestro país.
1: Porque Rafael Dudamel no aguanta otra derrota. Yo no creo, pues, que ya lleva tres y una cuarta le pasaría lo que le sucedió en eh, Universidad de Chile. Lo sacaron por malos resultados. Y vino a Colombia y fue campeón. Lo que es el fútbol, ¿no? Lo que es el sí, fútbol.
3: Sí, sí, Pero falta ver... Eh, es que eso es lo que se tiene que evaluar. El título alcanzado eh, no fue trabajo de él de dos meses. No, señor. Eso fue... La herencia que dejó don Alfredo. Don Alfredo, sí, señor. Sí, señor. Sí, don sí, Alfredo. Sí, señor. Él llegó simplemente a motivar, a darle alegría a ese grupo, pero que implementó su táctica, su conocimiento en dos meses. No, eso nunca se consigue. No
1: se consigue. Entonces, tendrá que ganarle al Deportivo Pereira porque si no, yo creo que lo ponen de patitas afuera. Porque es que sí. cuatro, cuatro derrotas en línea no es no aguanta. Y un campeón tampoco, porque es que prácticamente está entregando el, el 40% del campeonato para una clasificación. Entonces, eso lo estaría mirando seguramente la gente del Deportivo Cal. Bueno, vámonos a estos mensajes y entremos a analizar eh, también el partido del cuadro 11 Caldas frente al, conjunto, eh, la, eh, frente al conjunto de Águilas de Río Negro y algo que sucedió allá, que ya lo va a comentar también acá, Jorge William Sánchez Gallego, como siempre el señor Salazar, con problemas malucos allá. Uf. Bueno, vamos a mensajes más bien.
4: Estos son los dueños del balón Mientras tanto, en el laboratorio de Codere ¡Pibe! ¿Qué es esa luz verde? ¿Qué haces? Creando el mejor bono de bienvenida Codere de todos los tiempos Regístrate en codere.com.co y te devolvemos el 100% de tu primer depósito, hasta 100 mil pesos. Hasta 100 mil pesos, papayita. Codere, te, te pone a ganar. Regístrate en Codere y ya verás. En Codere, te registra rápido, deposita fácil y gana seguro. Codere, con el pibe siempre ríe. Autoriza con juegos. ¿Necesitas realizar el trámite de disponibilidad del servicio de energía en Check? Lo puedes hacer a través de nuestras líneas telefónicas, numeral 415 o 018000 2432 opción 3, trámite de servicios nuevos. Recuerda que no tienes que ir a nuestra oficina, lo puedes hacer desde tu casa. Check Grupo EPM
0: La pandemia no se ha ido, los contagios aumentan de manera exponencial y el riesgo es latente. Por eso, en Industrias El Reflejo, no bajamos la guardia en la producción y distribución de los elementos de bioseguridad que nos protegen del virus. Somos líderes en limpieza y desinfección. Pedidos 874-2009, www.industriaselreflejo.com
4: Limpieza y calidad que brillan
0: Precios especiales para distribuidores
4: son los dueños del balón.
1: Bueno, eh, lo de Luis Díaz le deja al Junior de Barranquilla unas ganancias muy grandes, eh, donde seguramente se recupera y se refresca el equipo barranquillero luego de tantas contrataciones que tuvo para este año. Eso es lo que tiene, termina siendo noticia. ¿Qué beneficios económicos recibe Luis Díaz, Lucas, Salomón Osorio por el paso al Liverpool de El Guajiro? ¿Ah? se fue, se fue Lucas. Bueno, no está. Jorge William. Tampoco. Parece que hubo fallas allí. Eh, estaba revisando una cosa de lo de Luis Díaz, pues son 45 millones de euros. Eh, no es la transferencia más alta que ha tenido el fútbol colombiano, porque ustedes recuerdan que una de las altas es la de James Rodríguez cuando estaba en el Mónaco hizo un mundial supremamente interesante salió goleador del mismo, hizo un golazo frente al equipo uruguayo y eso lo valorizó 75 millones de euros le costó al Real Madrid el paso del señor James Rodríguez a, a ser parte de la plantilla del equipo merengue, del fútbol español y como en su video momento se publicó la cifra de 75 millones de euros entonces el equipo Real Madrid acordó con el hermano Mónaco tres pagos, en el 2014 25 millones de euros en el 2015 otros 25 millones de euros en el 2016 lo terminó de pagar con 25 millones de euros ahí está, más otras arandelas que tenía ese negocio y después como baja notablemente el rendimiento del jugador eh, lo pasan al Everton eh, se habla de una cifra inferior a 25 millones y después termina eh, en el fútbol donde actualmente está, en el fútbol árabe que donde apenas dieron 8 millones, cómo se ha desvalorizado este jugador hombre, James Rodríguez se ha desvalorizado una barbaridad comenzó con 75 millones de euros y ahora lo pagaron en 8 millones de, de euros y ahora está el caso pues entonces de este muchacho Luis Díaz que fue noticia el día sábado y domingo respecto a su paso a un equipo muy potente a un equipo acostumbrado a ganar grandes, grandes eventos internacionales, no solamente lo de la Premier League, sino la Champions League, como es el Liverpool. Dios quiera que le vaya muy bien al
2: jugador Guajiro. ya está mi Director, ahora, ahora sí, a ver. Sí, aquí ya le tengo eh, los datos de sí, Luis sí, por Díaz. Favor. El equipo dirigido por Juan Cruz Real actualmente vendió a Luis Díaz, <coughs> perdón, en el 2019 por 7 millones de euros. Y ahora espera recibir alrededor de 8 millones de tras el negocio entre ingleses y portugueses, al tener todavía el 20% del pase del jugador, si cumple los objetivos, si cumple eh, todo lo eh, escatimado, todo lo firmado en el contrato, podría recibir 4 millones de euros adicionales el club barranquillero, dependiendo obviamente de lo que haga Luis Díaz en su paso por el Liverpool, que va a lucir la camiseta 23, pero de entrada va a recibir alrededor de 8 millones de euros. Por este negocio entre el Liverpool y el puerto de Portugal.
1: Ahí tiene con qué pagarle entonces a, a Borja, a Uribe y a todos los que llegó, ¿no? No tiene ningún problema. Porque
2: es que ahí sí. está hablando usted de euros, no, ni siquiera de dólares, sino de euros. Sí, con ese dinero eh, el club de el club barranquillero eh, si tenía algún problema, alguna eh, culebrita por ahí como se dice popularmente ahí no tiene no tiene ningún problema pero pero si sí, vea que cuando los negocios se hacen bien se tiene que esperar hasta hasta el momento indicado, eso hizo Junior, lo vendió a, al fútbol de Portugal y ya este esta escala que, que hace Luis Díaz rumbo a la Premier League es sin duda alguna eh, algo de lo lo mejor que ha tenido el fútbol profesional colombiano porque usted manifestaba lo de James pero James se, se cayó en su rendimiento y vea que ya ha jugado en el fútbol de Qatar Ojalá que a Luis Díaz y le vaya muy bien ahí hay jugadores también como eh, Davinson en el Tottenham y Jerry Mina pero jugadores ofensivos caso de Luis Díaz y de James
1: Al Rayyan pagó es que ocho millones de euros nada más por el jugador James Rodríguez nada más digo yo no una sí. cifra pues muy importante pero no pagó nada más y lo del Junior es algo especial, es gente que sabe estudiar las cosas. Hombre, yo creo que cuando ellos comenzaban a armar a Junior de Barranquilla, versión 2022, que Borja, que Uribe, que eh, Giraldo, que todos los que llegó, llevó, ah, ese, ese negocio lo tenían muy adelante, ellos sabían que iban a recibir una plata muy grande. Eso no es solamente por la parte política, no, ya sabían que de dónde venía un dinero bastante interesante, grande para ellos y de esa manera cumplirle a los jugadores que acaba de contratar el cuadro Junior de Barranquilla
3: y seguramente director eh, en próximos negocios si sí hay y debe de haber también un porcentaje porque siempre sí, claro. se, se va alargando esa cadena sí, mire señor. que cada, cada que hay negociaciones con Jaime Rodríguez Envigado tiene un porcentaje
1: eso es cierto completamente cierto y algo del, de, de, de los derechos federativos de ese jugador Luis Díaz todavía le deben de pertenecer al Junior de Barranquilla tenga la plena seguridad por ese lado es entonces ellos eh, ellos saben los char saben cómo trabajan sí, ellos sí, no van a perder que, plata, ellos
3: no pierden plata nunca y hay que recordar que este jugador salió de un campeonato nacional indígena cómo le parece
1: ojalá sí, le vaya muy bien sí, no se va a marear cierto porque es que hay jugadores de Colombia y se han visto que se meten en unas mareadas de padre y señor mío y bajan notablemente su nivel y no son los mismos bueno el único que uno siempre destacó fue a Faustino Asprilla, ¿no? Nunca se mareó, siempre fue un jugador de categoría, pero su disciplina no le ayudó, infortunadamente. Esa es la verdad. Bien, compañeros, hablemos del partido entonces del cuadro 11 Caldas frente al conjunto eh, Águilas de Río Negro. A ver, eh, estaba consultando con los árbitros y... No solamente por los lados de Felipe, nuestro analista arbitral, sino por los lados de otros árbitros. Y a mí me quedó mucho la duda del gol que marcó el cuadro eh, Águilas de Río Negro con Johnny Blanco. Y varios de estas personas que tienen unos amigos me comentan que ese, el, ese gol es ilegítimo. Mm -hmm. Que ese gol no es válido. Y yo sigo sosteniendo que, sí, que, eso no es, que ese gol no es válido. Bueno, bueno, ya se dio. Ya no hay nada que hacer. Ya está listo, pero es que vamos a ese, ese tema: que el señor José Fernando Salazar, que es el presidente del cuadro Águilas de Río Negro.
3: Dígale solo José Fernando Salazar. Bueno, señor. Ese, ¿Ese que el, le antepone usted? El ese, señor, señor no, 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 no aguanta. Grande, queda muy grande.
1: Bueno, José Fernando Salazar, que es el presidente del cuadro Águilas de Río Negro, presentó otro. Acto bochornoso, oiga, acá que va el once caldas hay algo, claro que no solamente es con el once, la mayoría de las
3: veces hay pataletas de este señor, cuéntenos Jorge William. Sí señor, y no es solo con el once caldas, por eso todos los árbitros que van allá se asustan, y les da pánico, y les da miedo dirigir en esa plaza, por eh, los antecedentes de José Fernando Salazar, esta vez no fue la excepción, y la emprendió contra los eh, protagonistas los encargados del bar
1: o sea yo se los voy a mencionar
3: Nicolás Rodríguez de Bogotá
1: ¿Sí? el asistente del bar Giovanni Padilla de Bogotá y el observador del bar Adrián Vélez de Antioquia
3: Adrián Vélez que le dirigió tantos partidos a Alonso Caldas, tantos recuerdos negativos también dejó bueno con estos tres señores eh, la emprendió porque como él no aparece en planilla él, eh, por eso es que muchas veces pasa de agáchese porque él no figura ni como presidente, ni como gerente, ni delegado, nada. Entonces no aparece en planilla, entonces no hay a quién sancionar. Él, él abusa de su poder, de su localidad de ser dueño y de estar rodeado siempre de cuatro o cinco grandotes que lo protegen. Entonces hace y deshace y por eso no lo pueden sancionar, porque a quién van a sancionar a un particular y él esta vez no estaba cerca del banco sino que estaba en una cabina y fue y buscó la cabina donde se estaba trabajando el tema del VAR y esas situaciones que en el gol de Águilas Doradas que en el primero no protestó porque era un jugador que salía de fuera de lugar bien sancionado por el asistente pero el VAR dio el gol y en el de Marco Pérez ahí sí él se enojó porque se lo habían quitado y fue y, y violentamente ingresó a la cabina eh, dándole a la puerta para poder entrar fue los increpó, los insultó, los amenazó y, y hasta el, el aire acondicionado lo dañó hizo daños, eh, hizo y deshizo y nadie le hace nada, nada pasa y seguramente vuelve a quedar otra de estas acciones violentas de, de Fernando Salazar se quedan en el aire y por eso los mismos árbitros van y se mueren del susto como Mario Herrera que cogió a los de Lonce Caldas los llenó de tarjetas pura tarjeta, boleando tarjeta, tarjetas para Lonce Caldas y para Águilas muy poquito entonces este señor es un peligro para el fútbol y no
1: solamente es, todos los árbitros le tienen miedo, también la gente de la I Mayor le tiene pánico porque no hacen nada no hacen nada por sancionarlos por sancionarlos, nada, nada, absolutamente nada, ni el presidente, ni el eh, asesor, ni la comisión arbitral, ni la comisión disciplinaria, nada, le, le tienen pánico, tienen miedo, y él, sigue, y él sigue haciendo de las suyas.
3: Y me cuenta eh, un colega que estaba ya eh, de Medellín, que, que también al final del partido estuvo maluco eso,
1: cómo le parece.
3: No. también estuvo buscando increpando esperando que uy no amenazando eso bueno es, es hablemos católico. de fútbol
1: hablando de fútbol la primera observación algunos amigos pues que todos no, no escuchan las transmisiones deportivas otros se ponen eh, escuchan lo de televisión hombre vea hay algo que aprendimos afortunadamente a entender y analizar lo de los técnicos cuando llegan y arman un equipo si va Fulano, Sutano y Perencejo, por algo lo llevan de titulares. Y si dejan en el banco a otros, por algo es que los dejan en el banco. Porque es que el técnico vive el día a día con los jugadores. El periodista no. El periodista lo que tiene que hacer es, más bien, antes de preguntar. Y no después de. Entonces me dicen que en televisión estaban diciendo que cómo era posible que el señor Diego Andrés Corredor había dejado en el banco a Jesús David Murillo, a Juan David Rodríguez, a Diego Valdés, jugadores que tienen experiencia y que le habían dado pues cierta mano a Donce Caldas para el partido que había ganado frente al conjunto de la equidad, dos goles por uno. Cuando uno no pregunta y solamente se dedica a pontificar, entonces después las cosas simplemente tratan de taparlas. O sea, la equivocación siempre, siempre, siempre termina siendo del técnico y no del periodista hombre, ¿saben por qué? y eso es bueno para que la gente lo entienda y nosotros lo hemos entendido, que si un técnico arma un equipo, por algo será, con determinados jugadores, yo no conozco pues al primer técnico que sea tan bobo tan tonto, que tenga jugadores de gran capacidad futbolística que tengan un rendimiento óptimo y los dejen en el banco por capricho, no, eso no, o puede que haya sucedido, pero que suceda permanentemente, no Sería absurdo. Estos señores lo habíamos manejado desde el día miércoles, jueves. Jesús David Murillo, Juan David Rodríguez y Diego Valdés. De acuerdo al departamento médico del cuadro 11 Caldas, le hacía la sugerencia al departamento técnico. Estos jugadores están al borde de una lesión muy parecida a la de Juan David Pérez. Usted verá qué hace técnico. Si los manda de una a la cancha, a que jueguen y corre el riesgo de no tenerlos para otros partidos ¿qué hace un técnico ahí? hombre, la sugerencia del profesional desde la medicina, del que conoce no lo lleve de titulares póngalos de suplente, y eso fue lo que hizo el señor Diego Andrés Corredor por eso decíamos el día viernes ya que el Once Caldas iba a utilizar una nómina diferente a la que tuvo frente al cuadro la equidad que iba a haber ese recambio, pero no por convicción sino por necesidad esa rotación la rotación era por necesidad no porque haya convicción en ella porque hubieran estado en otras condiciones los van pero no estaban eso fue lo que hizo el señor Diego Andrés Corredor por eso mandó a la cancha a Jorge Cardona y ahí lo vieron ustedes por eso estuvo en la cancha Alejandro García y ahí lo vieron ustedes. Por eso estuvo en la cancha Mender García. Y ahí lo vieron ustedes. El que lo habían evaluado muy bien, a Marlon Piedradita. Es Marlon Piedradita para que tuviera 20 años. Mejor dicho, uno le pone a ver a Marlon Piedradita. Entre Marlon Piedradita y Nelson Quiñones, uno dice: en este momento Piedradita es el de 18 años y Quiñones es el de 36. ese Marlon Piedradita, ¿cómo corre? ¿Cómo se come la cancha? Como decimos nosotros qué ganas, qué bríos, qué personalidad, qué jerarquía la de Marlon Piedradito. Hombre, ojalá que le transmita esa misma seguridad y esas mismas ganas a varios jugadores del Once Caldas, que eso es muy bueno. Eso se llama liderazgo, definitivamente. Entonces, por eso no estuvieron de titulares. Valga la aclaración, valga la aclaración, porque es que esto es mejor hacerlo así, porque muchas veces terminan, no, ese técnico es un burro, es como así, deja este, este y este, las condiciones. Y puede ocurrir en otra parte con otro técnico y puede ocurrir con el mismo Once Caldas, primero tenemos que averiguar y después nos damos a la tarea de decir si fue por capricho o porque fue un estudio previo de lo que aconteció para no formar esos hombres y no tenerlos inicialistas
3: y por eso uno debe ser muy respetuoso en conceptos director y oyentes porque uno escucha a gente que dice ese técnico se equivocó el técnico hizo mal esto, pero por Dios, eh, si el técnico es el que convive con sus jugadores, conoce la interna del camerino, sabe el por qué, toma las decisiones, tendrá sus razones. Que uno no las comparta es otra cosa, claro. que uno no esté de acuerdo es diferente, pero no para decir que, que él es el burro y que uno es el sabio, para nada, por favor, yo no creo que un técnico haga un cambio, dos cambios, tres cambios en un partido para tirarse el partido. ¿A perder o para el partido? Perder el partido sí. o para No, eh, ellos intentan hacer una lectura de un partido diferente de la que uno puede hacer. Y él en esa lectura y ese conocimiento hace esas modificaciones para mejorar. Que no le salga, vaya y venga. Pues entonces uno tiene que respetar mucho ese tema. Y, y lo que realizó el profesor Diego Corredor, que además es un grupo de trabajo que lo conforman no solamente el técnico y el asistente del preparador físico, no, hay un departamento médico de nutrición, hay un departamento de psicología, y entonces todos ellos hacen un equipo y, y trabajan por el bien de la institución. Y, y lo hace bien el profesor Diego Corredor, eh, recibió los, eh, las sugerencias y llevó una nómina, que esa nómina terminó respondiéndole además. Así es, así es. Eh, vamos a hacer
1: el comentario de, del partido después de estos mensajes en los dueños del balón de RCN y otras noticias obviamente que tenemos preparadas para ustedes, amigos oyentes.
5: a todos, soy Chucho Ospina, candidato a la Cámara por Caldas, Centro Democrático número 103. Fui alcalde y concejal del municipio de Pensilvania. Hemos tenido grandes logros en lo educativo, en generación de empleo, en el agro, en vías. Queremos, Queremos seguir trabajando, trabajando por, por Caldas. Caldas y por eso los invitamos a que nos acompañen votando Centro Democrático 103 a la Cámara y Centro Democrático número 6 al Senado. Para que hagamos de nuestro departamento un departamento más grande, renovándolo desde el corazón. Desde el corazón.
4: Marca Centro Democrático y el número 103. Chucho Ospina, representante a la Cámara por Caldas. Publicidad política pagada. ¡Gracias por
0: Política pagada.
3: Ser incondicional
4: es darlo todo por el bienestar de un país y su gente. Es generar 33.000 nuevos empleos gracias a los más de 46.000 contratos suscritos por el Grupo EPM en 2020. Ser incondicional es estar siempre. Somos Grupo EPM. Vigilados Superservicios.
0: Rigurosos incluyentes y comprometidos con nuestros municipios. Así llegamos los diputados este 2022, porque somos la Asamblea de Caldas, naturalmente cercanos. Síguenos en nuestras redes sociales como Asamblea de Caldas y súmate a la transformación de lo público. Mauricio Londoño Jaramillo, Presidente.
1: Bueno, hablemos entonces del de triunfo que el equipo Triunfo, digo yo. El empate del equipo 11 Caldas, uno por uno, frente al conjunto Águilas de Río Negro. Antes, un dato estadístico que entrega... Eh, Álvaro Incapié Castrillón. Eh, dice lo siguiente. Eh, el invicto de los siete, siete fechas. El 11 Caldas, en el año 2018, tuvo un invicto de ocho fechas con Boder. En el año 2015, eh, Javier Luis Torrente, en la primera serie, o sea en el primer tramo del campeonato, 2015, tuvo un invicto de nueve fechas. Y en el 2015, pero en el segundo semestre, ya estaba Flavio Torres, siete fechas. Y ahora las tiene el señor Diego Andrés Corredor, cuatro del año anterior y tres de este año 2022, ya son siete fechas. La verdad es que el partido que jugó el equipo Once Caldas frente a este conjunto Águilas de Río Negro uno creía y seguramente mucha gente y hasta el propio Leonel Álvarez que el Once Caldas iba a plantear un partido defensivo luego de un muy buen resultado obtenido en Bogotá frente al conjunto La Equidad, pero no, al contrario el Once Caldas salió a atacar a este cuadro Águilas de Río Negro lo desconectó y el equipo manizaleño trabajó el partido la mayor parte de los primeros 45 minutos en el campo del conjunto Águilas de Río Negro se vio un equipo ofensivo se vio un equipo con vocación de ataque y un equipo con posibilidades de ganar ese partido de ser el dueño del partido como efectivamente sucedió en el primer tiempo porque al cierre del primer episodio el equipo Once Caldas marca un gol con este muchacho, Danovi Quiñones, a la salida de un tiro de esquina cobrada por Marlon Piedradita al segundo palo. Se levantó por encima de la humanidad de Jan Pestaña, al 24 central del cuadro de Águilas de Río Negro y clavó la pelota en el fondo de la red. Danovi Quiñones, tengo entendido, es el segundo gol que hace
2: como profesional, el tumaqueño. Danovi Segundo. Quiñones. Según. Sí, señor. ¿Cierto? El primero lo había anotado el año anterior y este es el segundo con el equipo blanco. Dos goles en su carrera como profesional Danovi.
1: ¿Y a quién le marcó gol Danovi? ¿A Santa Fe pudo ser? Si no estoy mal.
2: Creo, Creo pero que el dato. A ah.
1: Envigado. Ah, fue Envigado.
2: Sí, fue sobre el final del campeonato, pero tenía la duda sí. si era Santa Fe o Envigado. Ah, bueno,
1: en, en a a Envigado fue el que le marcó. Qué bueno, entonces le, le, le cae muy bien la tierra
2: antioqueña a Danovi, ¿no? ¿Sí? Fabián, sí, ahí, ahí, es, ahí, está. ahí está y, y un, y un buen, muy buen gol no, cabezazo y, certero, y, se levantó bien y, y puso a, a festejar a todos sus compañeros
1: y recuerde que le estábamos hablando a nuestros oyentes que ese jugador eh, era uno de los hombres baluartes que tenía el profesor Diego Andrés Corredor a la hora de cobrar tiros de esquina porque se levantaba muy bien medía tiempo, distancia es más, antes del gol ya había metido un cabezazo lo que pasa es que la tomó muy mal y el balón se le elevó, pasó por encima del horizontal, pero en la segunda sí la bajó, eh, en la segunda acción y la verdad que estuvo bien, estuvo bien bien, de parte del cuadro eh, de parte de, del cuadro once caldas con este muchacho Danovi Danovi Quiñones un primer tiempo interesante, bueno con buena marca buena presión eh, ganándole al conjunto eh, águilas eh, de Río Negro todo, porque inclusive desconectaron completamente al creativo de ellos, a Cristian Marrugo comenzó jugando bien Felipe Jaramillo y también se diluyó el volante de marca de este cuadro antioqueño Cristian Marrugo no se notó lo único que hizo, se notó pero cuando se puso a alegar con el árbitro alegó y alegó y alegó, y eso, eso es lo que hizo futbolísticamente, de pronto vino a levantar un poquito, cuando el once calda en el segundo tiempo se quedó con diez hombres ante la salida de Fainer Torijano Ahí el equipo se resintió, terminó jugando un equipo muy joven en el fondo y la juventud lleva a, a nerviosismo, a imprecisión, a, a no tener obviamente esa madurez. Entonces terminó el equipo jugando con Brian Córdoba, joven, que lo hizo bien, porque jugó bien como central, eh, el ingreso del jugador Sebastián Palma. Yo sí me voy a detener en una cosa Jorge William y Lucas. A mí me parece que el jugador que va a salir muy rápido por encima de todos estos que ya conocemos de la cantera del Once Caldas es Jorge Cardona. Es que el jugador no solamente debe tener, debe tener condiciones futbolísticas, sino algo importantísimo, personalidad. Y a ese muchacho le sobra la personalidad, Jorge Cardona. No se si Milana frente a nada, y no es sino verlo. El técnico requiere de sus servicios, lo pone frente a Independiente Santa Fe y Deportivo la Cali como lateral izquierdo y rinde. Lo pone como central en la era de Boder y rinde. Lo ponen como volante de marca y rinde. Lo ponen como lateral derecho y rinde. Calladito. Es de esos jugadores que usted, para la retina del aficionado, no es centelleante, pero para el técnico es extraordinario. Jugador polifuncional. Tiene un carácter. Tiene una personalidad ese muchacho envidiable. Mm. Yo lo veo así. Ese jugador va a salir muy rápido. Porque sí, es por lo, es lo que tiene, por lo que tiene, por lo que posee. Jugador que no se arruga absolutamente para nada. Y no se intimida frente a la posición que le coloque la obligación el técnico. ¿Estamos de acuerdo, compañeros?
3: Estamos totalmente de acuerdo. Y, y regáleme, le vamos a quitar eh, dos minuticos a Jorge. De una vez, eh, Jorge, buenos días, bienvenido. Y, y qué bueno de esa oportunidad, y estaba hablando el director de, de que usted está despuntando y le está cumpliendo al técnico en la posición que lo coloque, Jorge, ¿cómo ha estado?
6: Señor, lo puedo hacer en varias posiciones, sin ningún problema, la que el profe me necesite, ahí estaré con la mejor disposición.
3: Ya van a trabajar, eh, Jorge. Eh, ¿Y el arranque del equipo cómo lo ha sentido estas tres primeras fechas?
6: Ha sido un balance muy positivo. Un falta de compañeros de los nuevos por debutar en la liga con el equipo, pero creo pues que apenas estén en plenitud de condiciones. Lo van a hacer de la mejor manera y les van a aportar mucho.
3: El viernes se viene un buen partido ante Medellín y por expulsión no va a estar Torijano. ¿No tendría problema para actuar como zaguero central eh, acompañando usted a Córdoba?
6: Sí, siempre estoy listo para la posición que el profe me designa, y lo haré con mucho amor y con mucha entrega por el equipo y sobre todo con mucha actitud positiva, hacer las cosas de la mejor manera.
3: A propósito del técnico, ¿qué es lo que más le está trabajando? ¿Y, y los eh, jugadores veteranos qué le aconsejan para que usted vaya despuntando, Jorge?
6: Sí, el profe pues nos trabaja mucho, aprender las posiciones, ya que en todas los lo puedo hacer, entonces de cada uno puedo aprender cosas muy diferentes. Los consejos que me dan, no, pues que me mantenga muy tranquilo, que confíe en mis capacidades y que es lo mejor de mí en cada partido.
3: Y seguro así va a ser. Gracias a trabajar, Jorge, a seguir trabajando y a trabajar esta semana. Para ganarse ese puesto como titular, esto es de paciencia, trabajo y humildad. Jorge, un abrazo, gracias.
6: No, muchas gracias a ustedes por la invitación y tengo por seguro que de mí siempre van a encontrar una persona entregada y con mucho sentido de pertenencia por este equipo.
3: Jugó muy bien, jugó muy bien el director, y fue una de las opciones que tuvo en este partido y que le está respondiendo al técnico.
1: Así es. Un jugador con una personalidad enorme, enorme, lo que acabamos de escuchar y ahí en la nota que hace Jorge William Sánchez Gallego con este muchacho Jorge. Este muchacho Jorge Cardona, Jorge William es, es manizaleño, ¿cierto?
3: Sí, señor, es manizaleño. Es manizaleño, muy bien.
1: ¿Usted tiene la hoja sí, de doctor. vida ahí de Jorge Cardona, Lucas Salomón Osorio?
2: Claro que sí, A Jorge ver. Cardona nació el 23 de febrero de 1999. Juega como zaguero central, lateral o volante de marca y actualmente. Para corroborar lo que usted dice, pues tiene mucha personalidad, director, porque con apenas siete partidos en el fútbol profesional y 418 minutos, lo está haciendo muy bien en el equipo blanco. Esos son los números de Jorge Cardona, que desde el 2018 viene haciendo proceso con Once Caldas y apenas en el 2019 jugó un partido. Ya en el 2021 y 2022 es donde más ha tenido participación.
1: Perfecto, muy bien. En línea está Luis... Henao Montoya, Luis El Inquieto. Henao. Eh, porque el equipo Once Caldas en este momento adelanta práctica de fútbol en la cancha del estadio Palo Grande. Él ha hablado con algunas personas, con algunos integrantes de la institución manizaleña. Luis, muy buenos días. Bienvenido a los niños del Balón de RCN. Cuéntenos, ¿qué ha pasado con el trabajo del Once Caldas en el día de hoy y con quién ha dialogado ustedes? Luis, bienvenido. Eh, buenos días, Wilmar.
7: Un saludo para Lucas, para, para José William y para que nos escuchan en este momento eh, Wilmer, bueno, el equipo eh, los arqueros eh, son los primeros que empezaron a hacer los trabajos acá de calentamiento están ahí con el preparador físico eh, Federico Gutiérrez y eh, en, ahorita eh, estaba aquí sobre la pista atlética y hablé con el técnico corredor, el cual me manifestó que ya la documentación de Ayrón del Valle ya está, ya está lista y podría eh, tener eh, su debut eh, con también Independiente Medellín. Sobre Alejandro Barbaro me dice que eh, todavía no está, que en ese, en ese, en ese trabajo está de, de arreglar la documentación porque es que el tema es de visa de trabajo, el tema de visa de trabajo no ha podido eh, renovar, entonces por esa razón pues no puede ser utilizado, a pesar de que ya está inscrito en el cómic. Eh, Juan David Pérez, eh, Juan David Pérez, eh, David Valanta y Juan Manuel Castrillo están haciendo trabajos diferenciados. En este momento, eh, cuando le está haciendo un trabajo suave con balón, eh, le pregunté al jugador si podría estar para esta semana y me dijo que me hizo caras de que sí, como que no. Y hablando con el médico, me dice que el miércoles le van a hacer unas pruebas de esfuerzo para ver si, si, si le alcanza para estar contra el independiente de Medellín. Pero la verdad es que eh, no creo, no creo que le alcance, pues por lo, por, por lo manifestado. ¿Y eh, qué más, Wilmar? No, en este momento, pues, el equipo apenas va a salir a calentar los trabajos de canistenia. Y, eh, ¿qué más me dijo el corredor? No, ya, que todo está listo y van a
1: pararse de trabajo de recuperación acá, porque ya el miércoles y jueves ya sería la de julio. Muy bien, entonces el resumen que tenemos de este informe que nos presenta usted, Luis, es el siguiente. Primero, Juan David Pérez no le alcanza para jugar el partido frente al cuadro deportivo independiente de Medellín. Eso lo alertábamos, jugadores veteranos, con nuevos problemas musculares y demás, no es fácil recuperarlos. Dos, el caso de Ailon del Valle, si el técnico y su físico y demás le responden, entonces sería de la partida frente al Deportivo Independiente de Medellín y haría su debut frente al Rojo de la Capital de la Montaña, que ayer superó 2 por 0 al cuadro Deportivo Cali. Y lo tercero, el caso de Barbaro, ya voy a explicar otra cosita de Barbaro, la documentación no está en regla y por ende el jugador no está habilitado para jugar con el blanco blanco de Colombia. Ese es el resumen que se tiene hoy del trabajo del equipo Albo, ¿cierto, Luis?
7: Sí, Wilmar. Y pues, eh, David Valanta sigue haciendo los trabajos de recuperación pues, después de lo sucedido en agosto, que se fue el ligamento cruzado al igual que Juan Manuel Castellón. Este semestre no estaría, eh, si el equipo, si, si los directivos que deciden renovarlo podría estar para el segundo semestre. Y el tema de Juan Manuel Castellón está en lo mismo, es un jugador que... De, que que tenía muy buena proyección con Boder, con el profe
1: Lara, pues la también pues, eh, tuvo esa, esa delicada ¿sí? Buen día, Luis. El inquieto de Nado, que esté muy bien, muy amable. Listo, Wilma. Estamos aquí pendiente de la práctica. Muchas gracias. Ahí está el informe del equipo Once Caldas. 8.52 estos es mensajes y seguimos.
4: Los dueños del balón con todos los deportes.
5: Son. Hola a todos, soy Chucho Ospina, candidato a la Cámara por Caldas, Centro Democrático número 103. Fui alcalde y concejal del municipio de Pensilvania. Hemos tenido grandes logros en lo educativo, en generación de empleo, en el agro, en vías. Queremos seguir trabajando por Caldas y por eso los invitamos a que nos acompañen, votando Centro Democrático, 103 a la Cámara y Centro Democrático número 6 al Senado. Para que hagamos de nuestro departamento, un departamento más grande, renovándolo desde el corazón. Desde el corazón.
4: Marca Centro Democrático y el número 103.
0: Chucho Ospina, representante a la Cámara por Caldas. Publicidad política pagada. La pandemia no se ha ido, los contagios aumentan de manera exponencial y el riesgo es latente. Por eso, en Industrias El Reflejo no bajamos la guardia en la producción y distribución de los elementos de bioseguridad que nos protegen del virus. Somos líderes en limpieza y desinfección. Pedidos 874-2009. www.industriaselreflejo.com
4: Limpieza y calidad que brillan.
0: Precios especiales para distribuidores.
4: Héctor Giraldo, el hombre que el pueblo quiere, buena gente como
1: ustedes, marca el 101 en Cambio Radical. Héctor Giraldo, un hombre de gran talante, a la Cámara de Representantes,
4: marca
0: el 101 en Cambio Radical. Marca 101, Cambio Radical. Publicidad, política pagada. El Parque del Café.
1: El caso de Barbaro, eh, como lo manifiesta Luis, el problema pasa exactamente por, por lo de la visa. Lo que pasa es que a él se le venció la cédula de ciudadanía de extranjería y no la ha renovado o, o le están haciendo la vuelta para que la renueve. Y entonces, mientras no tenga ese documento, no se le puede hacer contrato de trabajo. Eso es lo que pasa con el jugador argentino, exactamente. Así está inscrito en el cómic y demás, sí, ahí sí, pero contrato de trabajo no le ha hecho todavía el cuadro Once Caldas porque la documentación no está en regla, así de clarito. Y es un riesgo muy grande, ¿cierto?, llevar a la cancha un jugador sin contrato, porque, ¿cómo le parece?, no tiene ARL, no tiene seguridad, no tiene absolutamente nada. Entonces, en ese orden de ideas, apenas tenga todo organizadito, entonces haría su debut el jugador argentino. Vamos, Director. Señor.
2: Y el tiempo lo aprovecha bien el, el jugador argentino porque le hemos visto. Eh, doble práctica durante las últimas eh, semanas desde que llegó a Manizales ha estado intensificando su trabajo no solamente por la mañana con sus compañeros sino por la tarde también tiene el jornada individual para estar a punto para cuando llegue su momento entonces si eh, habla usted del tema de la cédula de ciudadanía extranjera entonces ya sería otro descartado para el partido del viernes ante Independiente Medellín y te faltaría esperar si puede ante el Deportivo Pereira, que ese partido es el martes de la próxima.